0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. herzlich willkommen beim podcast von zwölk heute ist wieder eine plauderstunde und bei mir ist die biene zu gast hallo biene hallo birgit und vielleicht gleich am anfang wo wohnst du denn erzähl doch mal
1: ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Ist auch totales Neuland für mich, weil ich noch in keinem Podcast irgendwo mitgewirkt <lacht> habe. Genau. Also wir kommen aus Aachen. Das liegt ganz im Westen von Deutschland. Also viel westlicher geht es schon gar nicht mehr. Und hier ziemlich im Dreiländereck. Das heißt, Belgien und Holland sind direkt um die Ecke. Was auch immer ganz praktisch ist, wenn man am Wochenende nochmal irgendwie was vergessen hat einzukaufen, kann man mal eben über die Grenze hüpfen. Und genau, hier wohnen wir.
0: Okay, ich denke, Aachen ist ja jetzt nicht so eine kleine Stadt. Die dürfte einigen bekannt sein. Wir haben da auch tatsächlich schon auf dem Weg übernachtet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo man... Ich glaube, England zurück. Also, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und gut, aber dann nehme ich an, ihr wohnt nicht direkt in Aachen oder weil... Wir sprechen nicht genau. ja heute auch, <lacht> weil ihr Hühner unter anderem hält.
1: Ja, also, genau, also wir wohnen am, am Stadtrand eigentlich, also schon im Prinzip Richtung Eifel, wir nennen es immer hier so ein bisschen vor Eifel sind wir schon und wohnen nicht direkt in der Stadt.
0: Mhm. Und ihr habt jetzt ja nicht nur Hühner, sondern auch wieder noch einige, also ich sage jetzt wieder, weil es oft so mit Leuten, die Sprech <lacht> die Hühner halten, die haben oft auch noch ein paar andere Tiere und so ist bei euch auch.
1: Genau, richtig. Also eigentlich ist das Hauptthema von unserem Hof sind die Pferde. Das ist der elterliche Hof von meinem Mann und äh, der hat schon seit Jahrzehnten Pferde hier auf dem Hof. Und die Hüder sind im Prinzip erst vor zwei Jahren dazugekommen.
0: Mhm. Und du hast, also weiß nicht, ob du deinen Mann darüber kennengelernt hast, aber du hast vermutlich, freust dich auch an den Pferden, reitest wahrscheinlich selbst, oder?
1: Genau, richtig. Also wir sind über die Reiterei im Prinzip, haben uns zwar nicht direkt kennengelernt, aber darüber zusammengewachsen und genau, ich reite selber und bin aber jetzt in den, im letzten Jahr zum Kutschefahren gekommen, weil wir die beiden Shetleys haben von den Kindern und damit die noch ein bisschen ausgelastet sind und dann noch was anderes zu tun haben, als nur mit den Kindern unterwegs zu sein, fahre ich mit den beiden eben Kutsche und das macht ganz viel Freude.
0: Ah, da hast du ja auch ganz nette... Kleine Videos auf Instagram, äh, wo genau. du dann auch auf dem Schlitten, auf, tatsächlich auf einem ganz normalen Schlitten sitzt und da deine Runden drehst.
1: Ja, genau, das war jetzt, äh, als der Schnee war, das war echt ein riesen Riesengaudi natürlich. Dann haben wir das einfach ausprobiert, den Schlitten dahinter gehangen und äh, die Ponys hatten Spaß und wir sowieso. Und ja, das, man merkt den, den Ponys eben auch an, dass wenn sie nicht nur in Anführungsstrichen Rasenmäher und Kinderbespaßung sind, dann sind die vom Kopf natürlich auch ganz anders ausgelastet. Und das ähm, ja, ist schon schön.
0: Mhm. Also dann habt ihr ein paar Pferde, Ponys und Hühner und dann habe ich gesehen noch Katzen und mindestens einen genau. Hund, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, wir haben noch drei Katzen. Das sind so unsere Mäusefänger hier auf dem Hof. Die halten uns das Ungeziefer weg in Anführungsstrichen. Und ähm, ansonsten haben wir noch äh, einen Hund und bald noch einen zweiten. Genau, da zieht ein Welpe okay. ein.
0: Ah, okay, nett. <lacht> gut, also dann, gut, haben wir ja gesprochen, der Hof war praktisch schon da. Und genau. die Hühner, hast aber gesagt, die waren noch nicht da. Wer ist denn dann auf die Idee mit den Hühnern gekommen?
1: Das ist eigentlich so ein Traum von mir, schon seit ich klein bin. Aber mein Mann war da nie so der regendsten Freund von, weil seine Eltern früher ähm, hatten Milchviehwirtschaft und auch Hühner. Und er war immer derjenige, der den Hühnerstall sauber machen musste. Und ähm, deswegen hat er so eine ja, historische Abneigung eigentlich gegen Hühner gehabt. Und die konnte ich ihm jetzt Gott sei Dank, ich sage jetzt mal zu 85 Prozent schon wieder nehmen. Aber deswegen hat es mich ein bisschen Zeit gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass wir doch noch Hühner auch anschaffen. Und es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt seit zwei Jahren haben wir eben Hühner, hat mit vier Hühnern angefangen, ganz klein. Inzwischen sind wir bei 13. Und ich möchte mal vorsichtig sagen, es wird bestimmt noch mehr geben dieses Jahr.
0: Okay, ja, das ist, ich glaube, das mit vielen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, war der Ursprungsplan vier Hühner und,
1: und es sind jetzt mehr. nach oben
0: offen, ja, war alles. Ja, okay, dann fangen wir doch tatsächlich bei den Hühnern ganz vorne an. Wo hast du die denn herbekommen, deine Hühner?
1: Ähm, über einen Züchter aus Willig, das ist in der Nähe von, ähm, ja, ich sag jetzt mal grobe Richtung Neues Düsseldorf, die Ecke. Über den bin ich, ähm, oder auf den bin ich aufmerksam geworden durch äh, meine Schwägerin, die immer zum Kleintiermarkt nach Kommern fährt. Mhm. Ähm, kennt bestimmt auch der ein oder andere. Mhm. Und da ist dieser Züchter eben auch. Und äh, da bin ich eben hingefahren und ähm, samstags morgens. Mit einem Karton und habe vier Hühner eingeladen und ja, <lacht> wieder nach Hause. <lacht> so.
0: Naja, ah da bei euch oben, das sagt selbst mir was, also dieser Kleintiermarkt und auch diese Züchter, also da ist so eine Rassegeflügelzucht und ähm, genau. das ist bei euch da oben, sage ich mal. <lacht> von ja. Da unten, oder ist da, ist es schon ein bisschen leichter an Rassegeflügel zu kommen als bei uns? Da ist es sehr schwierig. Da gibt es auch vereinzelt solche Zuchten. Man mhm. kann, also natürlich kann man das immer, das empfehle ich ja auch über einen Kleintierzuchtverein, aber da gibt es eben nicht immer, können die welche abgeben und dann natürlich mhm. zu bestimmten Zeiten, was ja auch logisch ist. Und dann halt meistens nicht zu den Zeiten, wo man eben gerne Hühner möchten. Das ist ja dann eher, dass man die im Herbst abgibt, und die meisten Leute wollen natürlich im Frühjahr beginnen. Ja. Also ist es dann zu den Zeiten schwierig. Und dann ist es natürlich, muss es natürlich auch, wenn man jetzt bestimmte Rassen im Kopf hat, dann kann es oder gern eine bunte Truppe möchte, dann kann es natürlich auch schwierig werden. Aber mhm. du hast ja dann praktisch, du hast dann, glaube ich, gleich vier verschiedene. Cool, genau, oder? ich habe direkt
1: vier verschiedene genommen, weil ich immer Angst hatte, dass ich die, wenn ich eine Rasse nehme, nicht unterscheiden kann und ich denen ja unbedingt auch Namen geben wollte. Mhm. So hat das Ganze eigentlich begonnen und dieser Züchter, der hat wirklich, also der hat ganz, ganz viele Rassen und auch immer eigentlich von allen Rassen Hühner auch da. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, was er so empfehlen würde als Anfänger und äh, ja, haben aber dann auch so ein bisschen nach Aussehen natürlich entschieden. Wir hatten vorher schon auf jeden Fall die Vorstellung, dass mindestens ein Vorwerkhuhn dabei sein sollte, ähm, weil wir die ganz toll finden. Und ja, ansonsten haben wir einfach das dann genommen, was er da hatte, beziehungsweise wo wir, was wir nett fanden.
0: Mhm. Ja. ja, Ich glaube, ihr habt dann noch einen Welsum einen New Hampshire, oder? Und was war dann noch dabei? Ein
1: Bielefelder, genau. Ah,
0: ja. Okay, das sind ja, ja auch alles Rassen die als wirtschaftlich gelten, gut legen und nicht fliegen, meine ich. Äh, genau, und, ja. Genau, und, und auch
1: so ruhig sind vom Wesen eigentlich, den her, den ne? genau, okay. ja. Genau, ja.
0: Und dann, also du hast ja auch kleinere Kinder, die waren dann dabei, war dein Mann dann auch dabei beim Abrufen? Genau, das,
1: da haben, genau, da haben wir einen Familienausflug gemacht. Ja. Die Kinder haben natürlich auch mit ausgesucht, die haben auch ähm, sich die Namen mit ausgesucht welches Huhn von wem dann sein sollte. Und so hat dann im Prinzip jeder sein eigenes Huhn bekommen.
0: Naja, ah das ist ganz nett. Okay. Ja. Gut, und dann seid ihr mit den Hühnern nach Hause. Die haben dann schon einen Stall gehabt. Und da habt ihr die da reingesetzt. Und
1: <lacht> ja. Genau. Und dann... Also, wir haben, ähm, ich hatte damals eben im Prinzip nur so ein dieses, dieses Gehege eben gebaut und einen Fertigstall gekauft, wo die erstmal eingezogen sind. Und ja, dann hat das eigentlich Erstmal ziemlich lange gedauert, bis mal das erste Ei da war. Das muss man wirklich so sagen. Also, wir haben die Anfang Juni geholt als Junghennen. Da hieß es aber, die wären schon irgendwie, ich glaube, 24 Wochen alt. Und die haben aber ihr erstes Ei, glaube ich, erst im September gelegt. Also, es hat wirklich unfassbar lange gedauert, weil man natürlich da so drauf hinfiebert, oh, ne? Wann kommt oh, denn endlich das erste oh, Ei? Oh. Und dann hatten wir direkt eigentlich einen, ja, einen Schicksalsschlag, weil das eine Bielefelder Huhn, das Huhn von meiner Tochter, die hat gerade, weiß ich nicht, acht oder neun Wochen gelegt und hatte dann einen ganz, ganz schlimmen Legedarmvorfall, oh. wo die auch eigentlich nicht mehr zu retten war. Also wir haben es wirklich dann noch versucht und haben geguckt, können wir da noch irgendwas tun? Aber es war eigentlich konnten wir sie nur noch erlösen. Das war ja sehr sehr traurig natürlich direkt auch irgendwie zu Anfang, mhm. dass wir dann nur noch drei hatten mhm. und wir haben dann auch gesagt, okay jetzt über den Winter da neue Hühner zuzuholen, das macht auch einfach keinen Sinn. Ne? Wir haben dann gesagt, gut dann gucken wir im darauffolgenden Frühjahr, dass wir dann nochmal neue dazu nehmen. Und dann stand aber auch schon relativ schnell fest, dass der Hühnerstall größer werden muss. <lacht> Und ja, daraufhin haben wir dann angefangen, einen größeren Hühnerstall zu bauen.
0: Mhm. Und der ist jetzt schon fertig, oder?
1: Genau, der ist schon fertig. Den haben wir dann letztes Frühjahr gekauft. Und dann hat mein Bruder, der ist, hat so ein One-Man-Bauunternehmen, der hat mir dann ein, ähm, ein Plateau dafür betoniert. Und dann haben wir darauf den Hühnerstall eben gebaut. Das ist im Prinzip ein umfunktioniertes Gartenhaus.
0: Mhm. Und dann sind bald dann die weiteren gekommen, oder wie lief das dann?
1: Genau, dann haben wir ähm, wieder beim selben Züchter fünf Junghennen geholt im Frühjahr. Mhm. War glaube ich auch im Mai, ja Mai müsste das gewesen sein. Genau, und die sind dann eingezogen. Hat auch super geklappt mit der Zusammenführung, weil sie eben ja auch genug Platz hatten, sich dann da auch aus dem Weg zu gehen, wenn sie es eben nicht wollten. Und mhm. genau. Und im Juli hatte mich dann ein Bekannter äh, kontaktiert die auch Hühner hatten, beziehungsweise seine Frau, was aber alles, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht so gut abgesichert gewesen ist und die dann Besuch vom Marder hatten über Nacht. Oh. Und da sind alle Hühner ums Leben gekommen, bis auf einen Küken. Oh. Ich nenne es mal Küken, weil es war wirklich noch ein Küken. Der war vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Wochen alt, man weiß es nicht genau, jetzt so im Nachhinein. Und den haben wir dann eben aufgenommen und haben ziemlich lange gedacht, dass es auch eine Henne ist, <lacht> bis er dann eines Tages dann doch gekräht hat. Und das ist jetzt eben unser Hahn. Okay, aber das,
0: auch wenn es ein Hahn ist, aber die können sich ja erst äh, genauso wenig durchsetzen. Also mit ein einziges Tier mit sieben, acht Wochen dann zu deren zwischenzeitlich großen Truppe dazu das war wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Das war tatsächlich relativ einfach. Also ich habe den natürlich erstmal separat gehalten, weil wir in dem Hühnerstall, habe ich unten die Möglichkeit, Türen einzusetzen. Und dann hat, hat man da im Prinzip so einen ja, Krankenstall oder Gluckenstall oder Kükenstall. Mhm. Und da hatte ich den erstmal reingesetzt. Und die anderen, vor allen Dingen unsere Araucana-Dame, die hatte großes Interesse irgendwie an ihm und wollte da immer wieder hin. Und die haben relativ schnell Freundschaft geschlossen, genauso wie ähm, auch unser Bahnefelderhuhn. Ähm, und das hat das Küken im Prinzip so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und auch wenn die anderen, also wir haben dann natürlich, haben wir dann irgendwann auch rausgelassen, haben gedacht, komm, wir versuchen es einfach mal, gucken, was passiert. Und wenn dann die Großen auf ihn drauf wollten oder ihn irgendwie bedrängt haben, da ist er aber richtig auf die Großen losgegangen. Also oh, wo ich so dachte, okay. wow, krass, du hast wirklich ein ziemlich großes Selbstbewusstsein. Eigentlich hätte ich da schon denken müssen, ich glaube, es ist eher ein Hahn. <lacht> so. Ja, und äh, abends saß er dann ganz oft unter dem Flügel von, von dem Bahnefelder oh. und ähm, mit auf der Stange. Also das war wirklich echt nett.
0: Das ist ja wirklich rührend. Das ist ja eine nette Geschichte, ja, ja. Weil... Da, das ist ja eigentlich sehr traurig und also hat dann so, schon so ein schlimmes Erlebnis gehabt und dann geht es noch so gut aus das ist ja sehr mm,
1: total ja also wirklich ja deswegen also den auch wenn ich habe dann auch gesagt ne, selbst wenn es ein Hahn wird dann ist es so wir haben keinen Hahn dann darf er bleiben ne also mhm. das ja.
0: ich denke da bei eurem also das ja dann wenn das ein Pferdehof ist das ist ja dann ein großer Hof dann dürfte das doch mit den Nachbarn oder habt ihr überhaupt da Nachbarn? Ne, wir haben keine
1: Nachbarn. Okay. <lacht> also die, die nächsten Nachbarn sind äh, 200 Meter entfernt. Mhm. Von daher, und ähm, nee, da, da haben wir Gott sei Dank keine Probleme mit.
0: Mhm. Und dann finde ich jetzt auch ganz nett, dann hast du ja, also die ersten Hühner waren praktisch vier verschiedenen Rassen und dann habt ihr dann nochmal welche geholt. Und jetzt habe ich schon gehört, auch Aucana und Barnefelder waren das dann noch andere neue Rassen dabei. Habt ihr tatsächlich jetzt jedes Huhn ist eine unterschiedliche Rasse, oder?
1: Genau, also wir haben 13 Hühner und 10 Rassen. Also wir haben, ähm, <lacht> wir haben inzwischen ähm, drei Vorwerkhühner, das sind die einzigen, die äh, die gleiche Rasse im Prinzip haben. Und ansonsten haben wir wirklich 10 unterschiedliche Rassen vertreten.
0: Das ist ja wirklich nett. Nee, das finde ich super. Das, ja, wunderbar. Weil wir wollen ja auch immer gern unterscheiden können. Und ich, wir haben ja dann als erstes die Weindotten geholt, die Zwergweindotten. Und mhm. dann habe ich äh, ja dann rausgefunden, dass es die in so vielen verschiedenen Farbschlägen gibt. Allerdings ja 29, also ein bisschen schwierig. Und dann fand ich... <lacht> haben wir gedacht, oh, also am liebsten in allen Farbschlägen von jedem eins und äh, haben wir auch ein bisschen so angefangen mit so dann aussortierten von den Züchtern, genau. Ich finde es auch ganz nett, wenn das so eine bunte Truppe ist, wobei wir zwischenzeitlich, also ich finde es wirklich schön und zwischenzeitlich haben wir ja auch tatsächlich auch Zuchtstämme und die sehen dann natürlich, also jetzt zum Beispiel von den Friesenhühnern, die sehen dann mhm. total gleich aus. Und das finden wir dann aber auch wieder schön, wenn jetzt die zum Beispiel waren, die im Schnee und dann alle, also ist, auch be ist beides schön, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also man, ich habe auch den Eindruck, dass unsere drei Vorwerkhühner oft zusammenhängen. Mhm. Also wo ich dann denke, okay, vielleicht merken die schon, dass sie so eine Herkunft haben. <lacht> das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Also das, die Pferdeleute kennen das auch von, von den Pferderassen. Da sind die Isländer zum Beispiel so, dass da sagt man immer liebevoll, die Isländer sind Rassisten. Also wenn, wenn man mehrere Isländer in einer Truppe hat, die äh, rotten sich auch irgendwie zusammen mhm. und äh, grenzen dann gerne auch schon mal die anderen aus. Also
0: ja, mhm. Aber es ist,
1: funktioniert ganz gut auf jeden Fall mit, mit den ganzen unterschiedlichen Rassen bei uns.
0: Ja, das Gleiche habe ich jetzt auch über die Dotten gesagt. Habe ich auch gesagt, das sind Rassisten, weil die nicht so gern, hatte ich so den Eindruck, dass das mögen, wenn die von, also das sehen die ja, dass die eine andere Rasse sind und haben sich dann auch immer sie zusammengetan. Aber wenn die andere Rasse jetzt, also ganz erstaunlich ist, wir haben im Garten auch holländische Zwerghaubenhühner, und mhm. die sehen ja nun ganz anders aus, also mhm. komplett. Yeah. Und die haben wir fieserweise von einer Zwirkman-Dotte aufziehen lassen. <lacht> da okay. haben wir uns auch gedacht, ob die irgendwann dann sagt, oh, da, die sind ja du, ganz anders. Ja, das kann ja nicht sein, aber hat ganz normale Führzeit gehabt. Also die ziehen da echt alles auf. Und dann, aber nachdem eben die Führzeit zu Ende ist, dann ist es ja immer so, dann also bei uns, also nicht immer, aber meistens schon so, dass dann die Mütter mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen und die mhm. dann auch vom Futter wegjagen. Und das war das war zwar bei den Zwerghaubenhühner nicht anders, aber die sind natürlich schon so, dass die auch schon gar nicht zusammen sind, aber die mischen sich jetzt auch einfach ganz normal unter unter diese unsere bunte Gartentruppe. Wir ja, haben da zwar echt, jetzt ja. auch so Zwerg Sussex oder Zwerg Bielefelder, die da ja eher ähnlich eh den Dotten sind, da ist es ja eigentlich nicht mhm. ungewöhnlich, aber jetzt auch diese ganz andere Rasse, diese Zwerghaubenhühner, die sind da auch überall dabei. Also, ja, auch und gut. schön. Ja, genau, da sind wir auch froh. Das dauert dann aber immer ein bisschen, bis die dann alle so bunt gemischt sind. Ja, ähm, dann habe ich gedacht... Kann ich dich mal fragen? Oder gut, das frage ich natürlich auch öfters jetzt gerade, wenn man so viele Tiere hat, wie es jetzt bei dir der Fall ist. Und ja, ich denke jetzt mal, wenn man Pferde hat, dann sind die Hühner im Vergleich natürlich noch der geringste auch zeitliche Aufwand nach den... Ja. Und dann hast du mir erzählt, du hast auch noch einen Beruf, deine Kinder sind noch recht klein. Ähm, ja. Wie... Schaffst du das denn alles? Oder wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Also der Tag fängt bei uns relativ früh an. Wir stehen eigentlich immer um halb sechs auf, vor allen Dingen unter der Woche. Mhm. Und bis die Kinder dann im Prinzip in Schule und Kindergarten sind, ist draußen alles erledigt. Also mein Mann macht meistens den Pferdestall. Ich gehe dann in den Hühnerstall, versorge den Hund, die Katzen füttert mein Mann und ja, wenn dann um halb acht alles aus dem Haus ist, ist dann aber auch draußen schon soweit alles erledigt. Die Hühner sind morgens ja, muss man wirklich sagen, der geringste Zeitaufwand. Ne? Also da gehe ich dann morgens nur hin, ähm, mache die Kotbretter schnell sauber und gucke, dass die rauskommen. Also wir haben zwar eine automatische Hühnerklappe, mhm. ähm, aber da gehe ich dann äh, trotzdem noch ins Gehege, stelle eben frisches Wasser auf und bringe vielleicht noch irgendwie ein paar Snacks mit, dass sie was zu tun haben und das war es dann auch morgens erstmal. Und ich arbeite nur Teilzeit, also von daher kriege ich das immer noch ganz gut geschafft. Und nachmittags ist es dann so, dass ich dann eben auch noch mal durch den Hühnerstall gehe, ähm, die... Dürfen dann tagsüber auch raus aus dem Gehege, da haben die einen ziemlich großen Freiraum, wo die sich bewegen können, rund ums Paddock von den Pferden. Und dann sammle ich nachmittags eigentlich nur die Häufchen ein, gucke das im Gehege. Also ich sage immer, ich muss noch das Zimmer aufräumen gehen, noch mal irgendwie alles noch mal irgendwie ein bisschen zusammenbrechen, ein bisschen wieder hübsch machen. Das ist ein Zeitaufwand von, ich sage jetzt mal, einer Viertelstunde nachmittags. Okay. Also ähm, ne, die haben große Futterspender da stehen. Ähm, gut, einmal in der Woche wird natürlich der Großputz gemacht. Ne, dann misste ich auch den Stall komplett aus, mache dann auch unter den die, die Kotbretter noch mal richtig sauber und ähm, streu neu ein und Futter wird aufgefüllt bei Bedarf. Ne? Also ich finde da die Hühner wirklich recht unkompliziert.
0: Mhm, mhm. Und vom Einstreu her, nimmt ihr dann das Gleiche? Äh, oder wie <lacht> kann ich mir das vorstellen, äh, dass die Pferde haben? Oder, habt ihr dann, oder was nimmt ihr da?
1: Also ich ähm, tue tatsächlich unter die, die Kotbretter, ähm, tue ich Leinstroh einfach, weil ich finde, dann kann man morgens mit dem Gummihandschuh eben da die, die Häufchen super einsammeln mhm. und auf dem Boden hatte ich jetzt, als es so kalt war, das Stroh, was wir auch im Pferdestall haben mhm. und wenn es aber jetzt nicht ganz so kalt ist, dann tue ich da gerne Heu rein, weil ich finde, das riecht einfach so gut mhm. und das ist etwas feiner und nimmt halt, ne, also die, dadurch, dass die dass das Gehege überdacht ist, haben wir eh nicht so dieses Problem, dass die so Matschfüße haben. Mhm. Und deswegen muss das jetzt auch nicht so super saugfähig sein. Also ich finde schon, die sollen jetzt nicht da irgendwie auf dem, auf dem Beton sitzen, ne? ähm, mhm. wenn sie im, im Stall sind. Aber deswegen nehmen wir da eigentlich meistens dann das Heu. Mhm. Und in den Legenestern habe ich inzwischen Dinkelspelz. Mhm. Da werde ich auch echt oft nachgefragt. Das habe ich hier von Nösenberger. Das ist schon versetzt mit Kieselgur. Und dadurch haben die dann, wenn die im Legenest sind, auch immer direkt irgendwie den Kontakt mit Kieselkuh, was natürlich auch super vorbeugend dann ist, für Ungeziefer und so. Ne? Mhm. Genau, und das, die die Eier bleiben total sauber, mhm. weil die immer schön da drin versinken. Mhm. Und genau, das ist so das, was ich verwende. Mhm.
0: Und die Hühner haben das gleich angenommen, oder?
1: Ja, mhm. sofort. Mhm. Also da, da sind die gehen die super gerne rein. Mhm.
0: Wunderbar. Ne, dann ist das natürlich auch schon von Vorteil, wenn, oder anders gefragt, macht ihr dann das Heu selbst, habt ihr da, oder müsst ihr das auch zukaufen?
1: Ähm, das müssen wir zukaufen, also wir selber haben gar keine Maschinen dafür, um das zu machen. Das kaufen wir komplett zu, genauso wie das Stroh auch.
0: Mhm. Aber, Aber
1: klar, wir haben natürlich ein äh, Misthaufen hier, ne, also die Entsorgung ist dann immer äh, unproblematisch, weil wir es für die Pferde ja sowieso haben.
0: Mhm. Und es ist auch was anderes, ob man da jetzt so eine kleine Packung Heu in so einem Zoogeschäft oder so einem Kleintier ja, oder so, so einen Handel ja, ja. kauft oder ob man da so einen großen Ballen beim Bauern holt. Richtig, also ja. das sind ja ganz Preise ja, ja. dann.
1: Eher. Nee, auf ja. jeden Fall. Also wir haben halt die großen Quaderballen, ne? die die man auch wirklich nur mit dem Trecker bewegen kann. Ja. So Und wenn ich mir da dann äh, mal eine halbe Schubkarre von nehme, dann fällt es natürlich nicht ins Gewicht ne? im Vergleich zu anderen die das alles zukaufen müssen.
0: Ja, wir haben da, also gut, für uns hat das auch ein Nebenerwerbsbauer gemacht dieses Jahr und dann hatten wir auch also entsprechendes Gerätschaft dafür und hat das mhm. dann für uns eingelagert und dann hatten wir das, also es ist natürlich wie schon sehr geschickt, wenn man da die Möglichkeit dazu hat. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es für Menschen, die jetzt Pferde halten, dass dann ohnehin die Hühner so ein bisschen nebenherlaufen. Oder dann, da sieht man doch dann den nicht so einen hohen Aufwand. Das hast du ja gerade schon eigentlich gesagt, oder?
1: Genau. Also wobei es schon zu einem neuen Hobby geworden ist, würde ich sagen. Also von mir zumindest.
0: Mhm.
1: Weil, ja... Natürlich laufen die in Anführungsstrichen nebenbei, aber es macht natürlich auch Riesenfreude. Ne? Und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme oder wenn ich dahin gehe und die kommen alle angerannt, es ist einfach, es ist einfach nett. Und ähm, die dürfen auch inzwischen, wenn einer hier ist, dürfen sie auch frei über den Hof marschieren. Dann wird immer zum Leidwesen von meinem Mann der, der misthausen auseinandergepflückt mhm. und gehen halt überall spazieren. Ne? Das ist, ist schon schön. Mhm. Und
0: hättest du dir denn jetzt gedacht, gut, du hast dir dann schon immer Hühner gewünscht, aber trotzdem hast du jetzt mehr Kontakt mit Pferden gehabt, mit dem Hund, mit Katzen und das sind ja schon mal andere Tiere mit Fell zum Streicheln. Und ja. hättest du das so vorstellen können, dass so ein Huhn so zahm ist und auch ein bisschen, ja, nicht wirklich ein Kuscheltier, aber doch irgendwie so ein zahmes Tier, mit dem man was anfangen kann?
1: Nee, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also, ich finde, dass was einem, was ein Huhn einem so zurückgeben kann, das finde ich irgendwie bemerkenswert. Also ich finde auch, wenn man da hingeht und man setzt sich dann irgendwie mal dazu und beobachtet, die, ich finde, die erden die einen immer richtig. Also das mhm. ist irgendwie, die haben immer so ein ja, geschäftiges Treiben ohne irgendwie Stress mhm. und Hektik. Und ich finde das total beruhigend, denen zuzugucken. Und dass ich da mal sitze irgendwie und einen Huhn streichel, das hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Also ich fand Hühner halt cool und fand es auch cool, dass man seine eigenen Eier hat. Aber dass man da irgendwie so eine, Beziehung auch zu aufbaut oder so Hühnerverrückt wird, das hätte ich, also das hätte ich nicht gedacht vorher.
0: Mhm. Ja, das,
1: Frage.
0: das höre ich nämlich oft und uns ging es ja genauso. Ich denke, die meisten Leute holen sich die Hühner tatsächlich erstmal wegen den Eiern oder vielleicht auch Eiern und Fleisch und denken, das ist doch eine tolle Sache. Und rechnen gar nicht damit, was das eigentlich schon für Charaktertiere sind. Und
1: Total, ja.
0: Und, und ich denke, gerade jetzt bei dir, wo du jetzt so unterschiedliche Hühner hast, kannst du es auch sehen, dass das dass doch die so unterschiedlich auch vom Verhalten und vom Charakter her sind.
1: Total, also die, da, da sieht man wirklich Riesenunterschiede. Also wenn ich jetzt... Meine Bertha nehme zum Beispiel, das ist ja die, die dicke New Hampshire Henne, die ist auch so ein bisschen der, der Star von meinem Instagram-Kanal, muss man sagen, weil da kriege ich immer wieder Rückmeldungen auch von einer, die mir schreibt, also man sieht ja immer überall ähm, Hühner, aber die Bertha ist einfach die beste mhm. so, ne ähm, also die ist einfach super lustig, mega zutraulich und ja, die hat einfach irgendwie, die hat so einen besonderen Blick einfach auch, ne? Und ja, wenn, wenn man ruft, dann kommt die angerannt auf ihre behäbe Art und Weise. Das ist echt das ist einfach total schön, ne? Und auf der anderen Seite hat man dann aber auch die Vorwerkhühner. Die sind zwar auch zutraulich, aber die haben einen ganz anderen Charakter. Ne? Also die sind viel mehr, ich sage immer so von oben herab, <lacht> muss man einfach so sagen. Ne? Also die, die würden sich nie so anbieten wie, wie die Bertha oder auch die Araucaner-Henne. Ne? Also da, da sind die ganz anders vom Wesen her. Mhm, mh. ja.
0: Wir hatten ja anfangs am gleichen Tag Zwergweindotten und Zwergvorwörter. Nee, Quatsch, und große Vorwörterkühner geholt. Mhm. Und mit denen sind, und die sahen aber natürlich dann alle gleich aus. Und dann sind wir mit denen nie richtig warm geworden. Und Die ja. waren auch nicht so zutraulich und so. Und die hat, sind jetzt zwischenzeitlich bei meiner Mutter. Und die ist ganz mhm. glücklich mit denen. Und aber ja, das, vielleicht muss auch, müssen die Rassen auch einfach passen für einen. Und, aber ich denke mir jetzt, wenn wir jetzt ursprünglich wollten wir sechs Vorwork-Hühner holen. Mhm. Und ich denke, wenn wir das gemacht hätten und keine waren Dotten dazu und alle hätten gleich ausgesehen, dann wären wir wahrscheinlich auch gar nicht so hühnerverrückt worden.
1: Ja, lustig, ja. Ja, ja, ja das muss irgendwie, es, es muss passen. Also ich finde auch, der, da gibt es schon äh, große Unterschiede. Ich finde auch, die, ich habe ja eine Sulmthaler Henne, mhm. die auch neulich da verletzt war und ich mag die, Total gerne, aber die ist vom Charakter her, passt die eigentlich auch gar nicht so 100 Prozent in diese Truppe rein, wo ich dann auch mhm. oft denke, hm, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn die noch einen zweiten Artgenossen hätte, der aus der gleichen Rasse stammt, dass sie es vielleicht ein bisschen einfacher mhm. hätte. Also ich meine, es ist natürlich es ist es immer so, ne, dass, dass in so einer Truppe, es gibt immer ein Blödmann, in Anführungsstrichen, mhm. der so immer von allen auf den Deckel kriegt und der mhm. halt in der Rangordnung ganz unten steht, keine mhm. Frage. Das war am Anfang unsere Welsummer-Henne, bis die Neuen dazugekommen sind. Da ist die dann in der, in der Hackordnung auch aufgestiegen. Aber jetzt habe ich eben den Eindruck, es ist ja, die sulmtaler henne die so ein bisschen von allen immer gebisst wird.
0: Mhm. Ja, da ist es also... Ich denke, wenn jetzt die Rassen komplett ähnlich sind, ich denke jetzt oder so oder so auch optisch vom Verhalten her ähnlich sind, ich denke, dann muss man nicht unbedingt zwei von einer Rasse. Aber wenn die jetzt schon ein bisschen anders sind vom Verhalten und gut, die haben zumindest schon mal einen Schopf, den hat sonst keiner. Ich ja, weiß richtig, nicht, wie weit ja. die Hühner darauf achten. Also ich denke, wenn die Rassen sich schon unterscheiden, wäre es schon immer schön, wenn es zwei von einer Rasse sind. Wie jetzt bei hm. uns zum Beispiel die Haubenhühner, wenn da jetzt eins alleine wäre. Manchmal lässt es ja nicht vermeiden. Und ja, dann eins dazuholen ist natürlich dann auch wieder... Also ich denke gerade jetzt von Naturbrot, wenn die anderen alles Hähne sind und dann schlüpft eben nur eine Henne, dann ist auch schwierig, weil wenn man jetzt wieder was dazu holt, auch da darf man sich keine Illusionen machen, da denkt man, oh, dieses arme Huhn wird von allen Kittis, da holen wir jetzt noch eine Freundin oder so dazu.
1: Naja, das und muss dann gar nicht, das, äh, dann so ist die hat, nachher auch... In, ja. genau.
0: Und dann kommen die Neuen dazu und dann ist meistens dieses Huhn, weil das vorher immer alles abkriegt hat, das muss jetzt ja da seinen Status da gleich genau, dann und ist das, ja. das ist das ja. fieseste dann von allen, da denken wir, hat man mm. niemals gedacht, das arme Huhn und das wird dann am gemeinsten, weil die anderen haben ja dann ihren ihren Rang schon ganz oben, die haben das nur mehr nötig, aber das muss dann besonders fies zu dem ja, ja. sein. Also. Ja, ja, ist so,
1: ja, das stimmt. Nee, also das nee, das gibt's auch nicht, dass ich jetzt sage, okay, jetzt müssen wir da noch eine Freundin zu holen. Also dann wird es halt irgendwer anders sein. Ne? Also in so einer Hackordnung gibt es halt immer einen, der ganz unten steht. Mm, mm. Ja, und ich finde, solange das auch nicht bösartig wird und ähm, da irgendwie blutige Kämpfe ausgetragen sind, das gehört halt nun mal dazu. Genau, ne?
0: solange es kein Blut gibt, müssen die halt einfach, die werden vermutlich bei dir genau wie bei uns gut mit Futter versorgt, sodass auch das rangniedrigste Huhn etwas abbekommt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> und was ich da auch noch sagen wollte, und die sind ja auch oft von der gleichen Rasse so unterschiedlich im Verhalten. Das habe ich auch schon erzählt. Wir haben jetzt eine unglaublich scheue Schwarze Zwergweindotte. Und da denke ich dann halt immer, wenn jemand jetzt solche holt, so scheue, und dann... Ich denke, oh, ist wird er vielleicht auch nicht so glücklich, wenn er jetzt nur so scheue Hühner irgendwie erwischt. Ja, dann bekommt
1: man auch nicht so richtig die Lust daran, ne? das genau. dann vielleicht auch weiterzumachen, ja.
0: Wobei, ja. wenn wir jetzt nur die eine haben, finden wir das immer ganz witzig, weil die dann, <lacht> ja, dann ist die eben die, die, die dann immer schnell wegspringt und sich doch, oh, ja. Ja, und uns ganz schlimm findet, aber dann ist es okay, dann ist es ganz lustig, weil die ja. anderen eben anders sind.
1: Auf jeden Fall. Aber so ist das eigentlich auch mit mit Bertha, weil Bertha hat in mir eigentlich diese Liebe zu den Hühnern erst so richtig geweckt, weil mhm. die war diejenige, die ständig irgendwie, wenn ich gekommen bin, hat die sich sofort auf den Boden gesetzt, hat sich streicheln lassen, hochnehmen lassen. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, mhm. dann wäre, glaube ich, diese Liebe zu den Hühnern gar nicht so entfacht mhm. worden. Also das, ja, das, Deswegen habe ich zu der auch wirklich eine besondere, besondere Beziehung mhm. im Vergleich ja zu den anderen.
0: Das kann ich verstehen, das gibt es bei uns auch, ja. Und dann ist es ja, denke ich mal, bei euch noch so, dadurch, dass ihr so einen Reiterhof habt, habt ihr doch, sind doch auch vermutlich Leute oder Reiter, kommen zu euch viele Menschen, oder? Tag. Nee, gar nicht. Ach, gar nicht. Nee, gar nicht, eure. weil,
1: ähm, genau, das sind nur unsere, das ist mhm. ähm, hier unser kleiner Privathof, also das es nichts Öffentliches ah. ähm, oder dass wir Einstaller haben, also wir sind hier komplett autark tatsächlich.
0: Ah, weil jetzt wollte ich noch fragen, habe ich gedacht, kommen die dann, Und aber dann frage ich das einfach für andere Besucher von Freunde, Familie, sind die denn dann überrascht oder gab es da schon oder, na gut, Passanten gibt es dann da auch nicht, aber die dann sagen, boah, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Hühner sich so verhalten oder...
1: Ja, doch. also das kriege ich von, von Familie und Freunden, kriege ich sowas schon zurückgemeldet. Ne? Also die finden das natürlich toll, was was ich mache und wie ich es mache und ähm, dass wir uns da die, das Hühnerparadies so aufgebaut haben, also da kriege ich von denen natürlich schon die Rückmeldung und auch, dass das so nett ist, dass man dann da die Hühner auf den Arm nimmt oder dann die ganz zutraulich sind, also das höre ich da schon. Mhm.
0: Weil ich denke nämlich auch, das kann man nur, wenn man die ein bisschen kennenlernt. Ich höre also ich habe nicht zum ersten Mal gehört, so eher, ja, wenn ich das mit den Hühnern erzähle oder die das hören, dann sagen die, ja, also auch mit Vögeln können sie so nichts anfangen. Und, ja, ja. Und, ja. und das verstehe ich auch, weil wenn man da keinen Kontakt hat, da kann man sich ja, stellt man sich irgendwie so ein flatteriges Tier davor. Und deswegen habe ich da Verständnis.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, das ist so.
0: Was ich noch erwähnen wollte ist, also, und so bin ich auch ein bisschen auf dich gekommen, also zum einen durch deinen lustigen Namen bei Instagram, also <lacht> <lacht> das ist, I love Hühner und I mit I, also nicht das englische I, sondern genau, I, ja. wie das deutsche I, I love Hühner in einem Wort und Hühner mit UE also wer da mal mhm. nachschauen kann, findet da <lacht> deine netten Fotos und immer so schöne Stories und Reels und wie die dann halt auch, ja, so lustig dir dahinter herrennen und über den Pferde, nee, das heißt nicht Koppel, äh, wie heißt es nochmal? Über das Über's Paddock. Genau, da rennen <lacht> und so, also ganz nette, auf einem ganz sympathischer Account und Dankeschön. Ja, gerne, es ist wirklich nett und was mir da eben auch aufgefallen ist und was du ja schon so gerade so beiläufig erwähnt hast, du hast es denen ja auch wirklich nett eingerichtet.
1: Ja. Nee, also das macht auch wirklich echt Freude, da immer irgendwie noch was Neues dazu zu holen oder ja, sich zu überlegen, wie könnte man es denen noch ein bisschen schöner machen. Ich bin ja letztes Jahr auch ganz euphorisch losgezogen und habe diese tolle Zinkbadewanne geholt, weil ich das bei irgendwem mal gesehen hatte, der das als als Sandbad hatte. Und habe gedacht, wunderbar, stelle ich den das dahin, hin, fülle ich das da ganz vorbildlich und dann gehen die da bestimmt alle rein. Und dann ist das wirklich erstmal ein halbes Jahr komplett ignoriert worden. Also da war nicht ein Huhn drin und wenn aus Versehen mal eins rangekommen ist, ist es direkt da rausgeflattert, ganz hysterisch und ähm, dass ich schon dachte, der ja, Mensch hat sich ja wirklich gelohnt diese Investition, aber jetzt tatsächlich seit H. Wochen wird es doch rege genutzt, muss man sagen. Also ich denke, dass mir da jetzt auch das Wetter so ein bisschen ähm, da reingespielt hat, dass eben äh, im restlichen Gehege äh, der Boden gefroren war oder äh, es dann doch vielleicht ein bisschen zu feucht war, dass man da nicht so gut baden konnte. Aber jetzt wird es eben angenommen und es macht unheimlich viel Spaß, sich immer zu überlegen, wie könnte man es denn noch ein bisschen netter gestalten. Mhm.
0: Aber das habe ich auch schon öfters beobachtet und auch schon gehört. Die brauchen manchmal einfach Zeit. Das war bei mir schon bei verschiedenen Sachen so, wo ich dann dachte, ja toll, dann habe ich so ein Hühnerbänkchen da auch extra gekauft. Und kein, ja. kein einziges Huhn hatte wochenlang da das angenommen. Und, und dann haben sie das für sich gefunden und das ist so süß. Da machen die jetzt so oft rasch viele verschiedene und sitzen da in einer Reihe und bei Legenester ist es genauso, da geht erst kein einziges rein und dann plötzlich... Und dann wollen sie alle in dasselbe. Genau, das ist ja, ja. oft so, genau.
1: Ja, ja genau. Also das habe ich auch im Moment, ich habe ja jetzt, ähm, ich hatte ja so eine Leiter im Hühnergehege, einfach so schräg stehen. Die wurde auch wirklich viel genutzt und habe dann, weil ich das eigentlich schon lange vorhab, die jetzt aufgehangen als Schaukel. Mhm. und jetzt wird sie komplett ignoriert. Also ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis da mal der Erste wieder drauf geht und das Ganze äh, so für sich entdeckt.
0: Ja, aber bei einer Schaukel habe ich jetzt auch schon gehört, ich weiß nicht, ob ja, da gibt es wohl auch unterschiedliche Rückmeldungen, wie gerne schaukeln. Ob es angenommen, angenommen wird oder, oder nicht. Ja. Ne? Ja.
1: ja, also das werde ich noch weiter beobachten, ob es wirklich so gut ankommt. Ansonsten werde ich es halt wieder abhängen. Ne? Aber ja, ich bin gespannt.
0: Okay, gut. Also ich denke, das war jetzt wirklich ein nettes Gespräch und vi vielleicht haben wieder neue Leute, die noch keine Hühner haben, Lust bekommen auf die Hühnerhaltung und auch wenn das natürlich bei dir ideal ist mit eurem Pferdehof, denke ich, ist nicht Voraussetzung. Nein, auf die, keinen Fall, auf keinen Fall. Und wenn man auch nur ein kleineres Stück oder im Garten was hat, kann man das, indem man das eben so schön einrichtet, dass es denen nicht langweilig wird, kann man auch Hühner damit glücklich machen. Aber, Definitiv. Mh, aber was hast denn du noch für Pläne? Das ist jetzt ja bei dir immer weiter gewachsen und da hast du vorhin angedeutet. Äh, du kannst du dir vorstellen, dass es noch weiter wächst? Was hast du dir noch überlegt?
1: Genau. Also dieses Jahr ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mal eine Naturbrut machen. Mhm. Ich hatte letztes Jahr das erste Mal eine Glucke, die ich aber, das war schon im Herbst, die habe ich dann entgluckt, mhm. weil ich es einfach vom Zeitpunkt nicht passend fand mhm. und ähm, da hoffe ich natürlich jetzt drauf, dass dieses Jahr ähm, doch nochmal eine sich bereit erklärt zu glucken und dann würde ich tatsächlich gerne eine Naturbrut machen wollen. Mhm. So ist der Plan mhm. mit verschiedenen Rassen auch. Also ich überleg schon von unserem Hahn vielleicht auch das ein oder andere Ei ausbrüten zu lassen, mhm. aber tatsächlich dann auch noch welche dazu zu kaufen.
0: Mhm. Welche, war das dann bei euch, welche Rasse, wo dann die Glucke wo eine klucken wollte? Die
1: ähm, Barnefelder.
0: Ah, okay, gut. Die Barnefelder,
1: äh, ja. Die, ähm, da habe ich auch schon von mehreren jetzt irgendwie gehört, dass die ähm, sehr brotfreudig sind. Und die ist auch sehr zutraulich und echt ein tolles Huhn. Also da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass die das nochmal macht.
0: Ach, ich habe jetzt gedacht, von den zwerg habe ich, äh, du hast ja die Großen natürlich. aber ich glaube, mhm. von den Zwergen habe ich gelesen, dass die nicht so ganz klugen, aber da kann man sich auch überhaupt nicht drauf verlassen. Weil ja. das oft ganz anders kommt, okay. Jetzt und sonst natürlich, wenn niemand kluckt, kann ich dir auf jeden Fall auch noch die Wein dort <lacht> empfehlen. Die klucken, dann sicher auch die großen.
1: Ja. Okay, ja. Okay, aber Ja, mal gucken, genau. Also darf. das wäre so, so mein Wunsch jetzt für dieses Jahr, ja, dass wir das bin noch ich machen. Bin ich ja dann mal
0: gespannt, wer dann bei dir kluckt.
1: Genau, ja. ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Wunderbar,
0: also da gucken dann alle da mal zu Eilauf Hühner rein. Und ich das wäre
1: schön, würde ich mich freuen.
0: Ich verlinke das dann auch unten, also kann, kann man gucken, wie man dich findet. Und mhm. ja, dann freue ich mich, dass du mitgemacht hast und ja, danke und
1: tschüss. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. <lacht>
0: 아, <목소리도>